0: 欢迎回到《一说春秋》，鲁国第二十一任国君鲁武进入在位执政第二十一年，本年的夏天，晋国内部又出现了纷争。这次呢，是和晋国栾氏的族长栾盈有关。栾盈啊，要说起来是一个很不错的人，他呢好施舍，所以呢深得人心。晋国很多的事都归附于他，可是呢。他父亲栾衍给他留下的这个摊子呀，太烂了，使得呢栾氏目前面对的是内外交困的局面。对外面呢，晋国大夫士鞅，因为之前在伐秦之战的时候受到牵连，在栾衍强力之下被迫流亡。如今呢，虽然士鞅已经返回了晋国，但是呢，他非常的怨恨栾氏。即使和栾莹同为公族大夫，也不能相处。而对内呢，栾莹的母亲栾琪，他和栾氏的家老周斌私通。那么栾氏的家财呢，基本上都被周斌侵吞。这位栾琪啊，他是晋国中军元帅士盖的女儿，所以呢，栾氏他的内外的挑战。都来源于世事实。那士丐现在是晋国的头号实权人物，位高权重啊，所以呢，栾盈就觉得非常的忧虑。那栾琪看到了栾盈，开始有一些想法，他呢害怕被追究，于是呢就向世盖进谗言，他说啊，栾盈将要作乱，因为他认为。您世盖为了专权晋国，所以弄死了他的父亲栾衍。他放出话说啊，我的父亲驱逐了世鞅，世盖不仅不责备世鞅，反而让他做了公主大夫，与我同官。可是呢，又让世鞅专权。我的父亲去世，世盖就变得更加的富有。可见呢，我父亲。是被石盖弄死的，弄死了我的父亲，又专权国政。我栾莹宁死不愿屈从。栾琪接着又说啊，栾莹他的谋划就是这样的。我栾琪因为害怕您会受到他的伤害，所以呢不敢不说。我们要说啊，栾琪真的是坑儿子的妈。呀。你这不只是把自己儿子栾莹往死里推，你把栾氏都往死里推啊！当然，仅靠栾祁的一面之词，那士丐呢不会完全相信，毕竟栾氏在晋国是大族啊，不是说动就能动得了的。可是呢，世鞅他在旁边为栾祁作证，我们说啊，这下士丐就上了心了，因为士丐本来就觉得。晋国那么多的事都归附于栾营，那你栾营到底想干什么呀？你养那么多事，是要作乱还是要报复我？所以不得不防啊。于是呢，他就相信了栾祁的说法。那这个时候呢，栾盈他是晋国的下君佐，当然不能直接上来就动他，所以呢，施盖就让栾盈去修筑雍城，然后找了个借口。将栾莹给驱逐了，那栾莹没有地方跑，只好去了楚国。他在流亡的路上经过王室，结果在王室西部的边境被劫掠。栾莹呢，就对王室的行人说：“天子的陪臣赢得罪了天子的守臣，打算逃避惩罚，又得罪了焦殿，无路可逃，冒死进言。当年陪臣输。能为王室效力，天王也有所赏赐。他的儿子演不能保有父亲的功劳。天王如果还挂念着书的效力，王臣还可逃亡；如果不念书的效力，而想着演的罪过，臣不过是行于之人，将回国死于未立之手，不敢再回来了。陪臣赢不敢逃避抚月之等。天子的命令，我们要说啊，栾莹在这一套话里面提到了他的祖父栾叔，提到他父亲栾黡，然后呢又提到他自己，都是以陪臣来自称，因为诸侯大夫对天子称陪臣。那他提到了晋国的国君晋彪，那么是以守臣来称呼，因为诸侯对天子称守臣。所以呢，栾莹这套话。还是比较讲理的。王氏天王姬业心听说之后啊，他就说：“明知有过错，还要去效仿，那就错的更离谱了。”也就是说啊，姬业心认为说晋国驱逐栾营这是不对的。那如今呢，王氏又劫掠他，那当然是错上加错。于是呢，姬业心就让王氏的司徒禁止劫掠栾营的人。并且呢，归还了劫掠的财物，让负责迎宾的后人专程送栾营过了幻源山。我们说幻源山，它在今天的河南登封县西北三十里，是险道，意思就是说多贼的地方，我派专人护送你过去。当然，我就这么一说，您就那么一听，感谢您的耐心陪伴。